0: So, guten Morgen zusammen. Heute der neunte Teil der Predigtreihe zu Abraham. Schon der neunte Teil und wir sind noch lange, noch lange nicht am Ende. Wir sind in Kapitel 17 im ersten Buch Mose. Dürft ihr gerne schon aufschlagen. Bevor wir den Text lesen und uns Gedanken dazu machen, würde ich gerne mit uns beten für das richtige Verständnis, damit Gott uns die Ohren aufmacht. Ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, ich möchte dir danken für diesen Gottesdienst. danke, dass wir dein Wort haben und darin forschen dürfen, lernen dürfen, verstehen dürfen. möchte ich bitten, dass dieses Wort heute in unsere Herzen kommt, in unsere Herzen fällt, auf fruchtbaren Boden fällt. Bitte dich, dass du die Menschen die Herzen vorbereitest, mein Herz vorbereitest für das, was du sagen möchtest. Bitte dich durch deinen Geist, dass du unsere Herzen öffnest, weit machst, die Ohren und Augen unseres Herzens aufmachst. Damit wir sehen und verstehen, das kann nur durch deinen Geist passieren, das können wir nicht aus eigener Kraft, können uns nicht anstrengen. Das ist etwas, was du aus Gnade gibst. Und so bitten wir dich um dieses Geschenk deiner Gnade, dass wir heute verstehen, was für uns nötig ist. Amen. Vor langer Zeit hatte ich mir vorgenommen, dieses Kapitel in einem Stück mit euch durchzumachen. Das sind 27 Verse. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mich mehr damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass das nicht möglich ist. Deswegen werden wir heute nur die ersten acht Verse angucken. Bevor wir aber anfangen, will ich euch kurz zeigen, wie dieser Abschnitt 1. Mose 17 gegliedert ist. Er ist in vier Punkte gegliedert, und zwar Vers 1 bis 8, das, was wir heute anschauen möchten. Das ist, redet über Gottes Bund mit Abraham, und zwar über den ersten Teil, Teil 1 von Gottes Bund. Dieser Teil 1 beschreibt, was tut Gott? Was tut Gott? Von Vers 9 bis 14 finden wir den zweiten Teil von diesem Bund mit Abraham. Und hier geht der Blick mehr darauf, was verlangt Gott von Abraham? Was soll Abraham tun? Im dritten Teil von Vers 15 bis 22 geht es darum, dass die Geburt von Isaak angekündigt wird und wie Abraham auf diese Ankündigung reagiert. Und schlussendlich der vierte Teil und letzte Teil von Kapitel 17 Geht von 23 bis 27 und da geht es um Abrahams Glaubensgehorsam. Wie gesagt, heute werden wir nur den ersten Teil machen und das nächste Mal vielleicht die anderen drei in einem. Heute nur den ersten Teil. Wir wollen sehen, was Gott, was Gott tut und wollen schauen, ob und wie sein Heilsplan in diesem Text uns deutlich gemacht wird. Lest gerne gemeinsam mit mir, schlagt eure Bibeln auf. 1. Mose 17, Verse 1 bis 8. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein denn zum Vater eine Menge von Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Wenn wir in Kapitel 16 den letzten Vers angucken, den Vers 16 und in Kapitel 17 den ersten Vers, dann sehen wir, dass 13 Jahre vergangen sind. Es sind 13 Jahre vergangen, in denen Abraham sich auf seinem falschen Weg so fühlte, als ob es der richtige Weg war. Immerhin hatte Sarais Plan ja funktioniert. Ihr könnt euch erinnern, 1. Mose 16, diese Episode von der Geburt von Ismael und wie es dazu kam. Der Plan hatte funktioniert. Also muss das auch wohl Gottes Wille sein. Denken wir auch oft so. Ich kann bekennen, dass es bei mir auch so ist. Wenn etwas funktioniert, denke ich, dass das ist, was Gott will. Ich denke, aus der Geschichte von Abraham können wir ganz klar sehen, dass das nicht notwendig so sein muss. Wenn Dinge funktionieren in unserem Leben, hat es noch lange nichts zu heißen, ob es das ist, was Gott will für unser Leben. Abraham war sich sicher. Ismael, war der von Gott versprochene Erbe, war sich ganz sicher. Und es scheint auch, dass diese 13 Jahre eine Zeit des Schweigens waren, und zwar Schweigen zwischen Gott und Abraham. Gott ist ihm nicht erschienen, Gott hat nicht mit ihm gesprochen. Diese 13 Jahre werden einfach vollkommen übergangen. Jetzt aber war Gottes Zeit. Jetzt war die angenehme Zeit. Gott brach sein Schweigen und er erschien Abraham. Wir lesen hier von der dritten von insgesamt vier Gotteserscheinungen, die Abraham hatte. Die erste Erscheinung gibt es in Kapitel 12, als Abraham in Kana ankommt. Die zweite Erscheinung gibt es in Kapitel 15, ähm, als Gott einen Bund mit Abraham schließt oder den Bund. Und diese Erscheinung in Kapitel 15 passiert in einer Vision. Und hier diese Erscheinung ist jetzt die dritte Erscheinung. Auch hier geht es um Gottes Bund mit Abraham. In Kapitel 15 wurde der Bund geschlossen. Ihr könnt euch erinnern, diese Tiere, die geteilt wurden und Gott ist alleine durchgegangen in Form einer Feuerfackel und einem rauchenden Ofen und hat damit zum Ausdruck gebracht, ich gehe mit dir diesen Bund ein. Du brauchst nichts dafür tun, ich sorge dafür, dass dieser Bund stehen bleibt. Das ist Kapitel 15, als der Bund geschlossen wird. Und hier in Kapitel 17 wird der Bund bekräftigt. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Hier wird kein zweiter Bund geschlossen, sondern der erste Bund wird bekräftigt. Das sieht man an den Formulierungen in Vers 2 und Vers 7. Da steht, einen Bund setzen oder einen Bund aufrichten. Das heißt nicht, einen Bund schließen. So wie vorher in 1. Mose 15, Vers 18. Versetzen wir uns mal in Abrams Lage. Gott hat immer wieder mit ihm gesprochen. Gott hat zu ihm geredet und hat ihm immer wieder Dinge gesagt, Verheißungen gegeben und bis zu diesem Zeitpunkt, Kapitel 17, wusste er folgende Dinge. Er wusste, dass er eine Menge an Nachkommen haben wird. Er wusste, dass er berühmt sein würde, dass Gott ihm einen großen Namen machen würde. Man wird ihn kennen. Er wusste, dass er ein Segen für alle Völker der Erde sein würde. Er wusste über den Segen und Fluch für Abrahams Freunde oder Feinde, er wusste, wem Gott das Land geben wollte. Er wusste auch, für wie lange Gott das Land geben wollte. Er wusste, wer der Erbe ist. Und zwar, was er bis dahin wusste, war, dass es sein eigener Sohn sein wird und nicht der Knecht. Das lesen wir Kapitel 15 am Anfang. Er wusste, dass sein Volk oder das Volk, das aus ihm entstammen würde, eines Tages oder eine lange Zeit in einem fremden Land leben würde und da geknechtet wird. Er wusste, dass er selbst lange leben würde, hat Gott ihm versprochen. Und er kannte die Grenzen des versprochenen Landes. Kapitel 15, Ende. Was jetzt in Kapitel 17 dazukommt, ist, dass Gott ihm diesen Bund verspricht, diesen Bund ihm verheißt, Vorher ist der Bund nur geschlossen worden, jetzt wird der Bund Teil der Verheißungen. Er wusste, oder was jetzt in 17 neu dazukommt, bis Vers 8, hat Gott ihm gesagt, seine Nachkommen werden nicht nur irgendwelche einfachen Leute sein, sondern bis Könige, es werden Könige von ihm abstammen. Er wusste, wem der Bund gilt, das ist jetzt etwas Neues. Der Bund würde für ihn und für seine Nachkommen gelten. Er wusste, Gott hat es ihm hier gesagt, für wie lange dieser Bund gelten würde. Und er wusste, dass Gott eine persönliche Beziehung zu ihm ähm, sich wünscht. Was auch wichtig ist in diesem Abschnitt ist, dass Abraham endlich zu Abraham wird. Ab jetzt kann ich immer Abraham sagen. Vorher hieß er Abram und wir kennen ihn eher als Abraham. Das ist der Name, den Gott ihm gegeben hat. Von daher, Kinder, ich habe euch immer wieder eingeschärft. Abraham. ab jetzt Abraham, ab Kapitel 17, 1. Mose. Und diese Umbenennung ist nicht einfach nur ein neues Etikett nehmen und auf diese alte Flasche draufkleben. Mit dieser Umbenennung ist ein Versprechen ausgedrückt. Mit dieser Umbenennung, da schwingt eine Sicherheit mit. Gott hat versprochen. Und er hat nicht einfach nur versprochen, sondern er hat sogar den Namen umgenannt, um sein Versprechen, um seinem Versprechen Festigkeit zu geben, mehr Sicherheit zu geben, wenn das überhaupt nötig ist, möglich ist. Gott hat versprochen. Gott hat einen neuen Namen gegeben. Übrigens finden wir das auch im Rest der Bibel immer wieder. Seine Frau Sarai wird auch umgenannt, das kommt im nächsten. Abschnitt Und wir sehen es auch, dass wir, die wir zu Jesus gehören, einen neuen Namen bekommen werden. Das finden wir in der Offenbarung, aber auch beim Propheten Jesaja. Ein neuer Name, der von Gott gegeben ist, kann nicht einfach nur leeres Geschwafel sein. Dieser Name und das, was damit verbunden ist, steht felsenfest und es wird ganz sicher in Erfüllung gehen. Das sind nur ein paar Randbemerkungen zu diesem Abschnitt. Lass uns zum Hauptteil kommen. Ich möchte heute aus dem Text mit euch zusammen vier Tatsachen erarbeiten über Rettung oder allgemein gesagt über Segen. Der erste Punkt ist, ich werde alle vier kurz nennen, Rettung oder Segen gibt es nur auf Grundlage von Gottes Versprechen, auf Grundlage von seinem Bund. Rettung oder Segen ist der zweite Punkt. Rettung oder Segen gibt es nur in einer Haltung der Anbetung oder des Glaubens. Drittens, Rettung oder Segen gibt es nur in Verbindung mit Glaubensgehorsam, mit Werken, mit Heiligung. Und viertens, Rettung oder Segen wird vollendet, wenn sich erfüllt. Ich werde ihr Gott sein. Bevor wir loslegen, muss ich einige Vorbemerkungen machen. Wozu braucht es Segen? Wovor müssen wir gerettet werden? Wenn das nicht klar ist, dann ist die Predigt sinnlos. Dann ist die für die Katz. Aber die Bibel ist da sehr klar und sehr kompromisslos. Wir lesen in 1. Mose 3, wie der Mensch von Gott geschaffen in Sünde fällt, Und dass der Mensch deshalb getrennt von Gott leben muss. Und dieser Fluch lastet auf jedem Menschen ab dem Zeitpunkt der Empfängnis. Fern von Gott gibt es nur Fluch, weil die Bibel sehr klar sagt, dass alles Gute von ihm kommt. Fern von ihm kann es nichts Gutes geben. Und in dieser Verlorenheit lebt jeder geistlich tote Mensch. Das ist unser natürlicher Zustand. Das ist, wie wir auf die Welt kommen. Vergesst all diese Theorien. Ein Kind, das frisch neugeboren ist, ist an sich gut und es wird nur schlecht durch schlechten Einfluss. Es ist alles Quatsch. Der Mensch ist schlecht von Geburt an. Das ist unser natürlicher Zustand. Wir leben unter dem Fluch und unter dem Zorn Gottes. Und das zeigt ganz klar unsere Bedürftigkeit nach Rettung und nach Segen. Wir brauchen das. Kommen wir zu Punkt 1. Rettung oder Segen gibt es nur auf Grundlage von Gottes Versprechen. Auf Grundlage von seinem Bund. Wir sind verloren. Wir sind unter dem Zorn Gottes. Wir sind unter dem Fluch. Und Gott hat trotzdem in seiner großen Güte, in seiner Gnade, verschiedene Bündnisse geschlossen, Bünde geschlossen, durch die es möglich wird, dass wir doch in seinem Segen leben können. Diese Bündnisse zeichnen sich, zeichnen sich aus durch eine Kontinuität. Sie Sind miteinander verbunden. Sie bauen aufeinander auf. Und sie alle entstammen Gottes gnädigem Handeln. Ich möchte hier nur kurz auf die fünf prägnantesten und bekanntesten Bündnisse eingehen. Alle diese fünf Bündnisse, die ich jetzt erwähne, werden in der Bibel als ewiger Bund bezeichnet. Jetzt müssen wir wissen, speziell das Alte Testament, Wenn das Alte Testament ewig sagt, dann meint es nicht das, was wir darunter verstehen, dieses ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Wenn Gott sagt, das ist ein ewiger Bund, und das sagt er in in Vers 7 am Ende, wenn Gott sagt, dass es ein ewiger Bund ist, dann bedeutet es, er hat einen Anfang, nämlich hier, oder vielmehr in Kapitel 15 schon, und er wird ein Ende haben, solange die Welt steht das ist mein Verständnis, so ähm, verstehe ich diesen Begriff Ewigkeit im Alten Testament. Immer wieder kann dieser Begriff Ewigkeit auch bedeuten, dass es wirklich ewig ist, zum Beispiel in Verbindung mit Gott. Ähm, Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte wäret ewig. Das ist ein Beispiel, wo es wirklich ewig ist, weil es in Verbindung mit Gott ist. Weil Gott ist ewig, und zwingend alles, was mit Gott zu tun hat, ist auch ewig. Aber hier dieser Bund, er hat einen Anfang und er wird ein Ende haben, nämlich dann, wenn die neue Erde und der neue Himmel gemacht werden. Solange die Erde steht, solange wird dieser Bund gelten. Alle diese fünf Bünde, die ich jetzt kurz mit euch ansprechen werde, sind solche ewigen Bünde. Der erste Bund, oder fangen wir andersrum an, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Tatsache, dass Menschen fähig sind, sich fortzupflanzen, all das gründet in Gottes Bund mit Noah. Durch diesen Bund profitiert die ganze Menschheit. Durch diesen Bund lebt die ganze Menschheit Unter Gottes Segen. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt Jahreszeiten fast überall auf der Welt. Es gibt das Prinzip Saat und Ernte, Tag und Nacht. Allgemein gesagt, diese Naturgesetze, so wie das in der Natur abläuft, gilt für alle. Als zweites finden wir in der Bibel den den Bund mit Abraham. Gott erwählt sich einen Mann, er schließt einen Bund mit ihm und zwar mit dem Zweck, wieder eine persönliche Beziehung zu Gott herzustellen. Diese persönliche Beziehung, die beim Sündenfall verloren gegangen ist. Und dass das der Zweck und das Endziel ist von diesem Bund mit Abraham, das hoffe ich euch später noch genauer zeigen zu können. Mit Abraham beginnt die Geschichte der Rettung und des Segens für alle Völker, beginnt hier konkreter zu werden und Gestalt anzunehmen. Weiter finden wir in der Bibel den Bund Gottes mit Mose oder durch Mose mit seinem Volk. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang oft auch über das Gesetz, der Zweck dieses Bundes, bzw. der Zweck des Gesetzes, ist, uns zu Jesus zu bringen. Das finden wir ganz klar in Glatter 3. Dieser Bund wurde nicht gegeben, um Rettung zu geben oder um Segen zu geben durch einfaches, stumpfsinniges Einhalten der Gebote. Schon hier in diesem Bund mit Mose ging es um die Herzenseinstellung. Und schlussendlich um den Glauben und den damit verbundenen Gehorsam der Menschen, den Glaubensgehorsam. Zum Beispiel in 1. Samuel 15 sagt Samuel zum König Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Und einige andere Verse im Alten Testament sagen dasselbe. Psalm 51, Hosea 6 oder andere Als viertes, den ich heute erwähnen möchte, ist Gottes Bund mit David. Ich hoffe, ihr wisst es, dass Davids Plan eigentlich war, einen Tempel zu bauen, Gott ein Haus zu bauen. Bis zu Davids Zeit war die Bundeslade noch in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte. Und David hatte vor, ein Haus zu bauen, etwas Festes. Und Gott verbietet es ihm. Und er sagt ihm stattdessen, ich werde dir ein Haus bauen. Und ich werde dafür sorgen, dass dein Königtum für ewig bestehen bleibt. Das ist Gottes Bund mit David. Und dieses Versprechen erfüllt sich in Jesus Kinder, wie wird Jesus oft in dem, im Neuen Testament genannt? Wie sagen die Leute zu ihm? Wie sagen sie? Christus, was noch? Sohn Davids. Wenn ihr lest 1. Äh, Lukas Kapitel 1 oder äh, Matthäus Kapitel, äh, Lukas Kapitel am Anfang von Lukas, auf jeden Fall Matthäus Kapitel 1, da sind diese spannenden Kapitel mit den vielen Namen. Der macht, zeugte den, der zeugte den. Der, das ist alles Beweis. Dieser Jesus ist der Sohn Davids. In ihm erfüllt Gott seinen Bund mit David, nämlich ein ewiges Königtum herzustellen. Dieses Versprechen mit dem Bund mit David erfüllt sich in Jesus, dem Sohn Davids, dem ewigen König, dem Gott alles unterworfen und der seine Herrschaft bereits angetreten hat. Und als fünftes finden wir in der Bibel Gottes Bund mit Christus oder durch Christus mit uns. Das ist, was die Bibel auch oft den neuen Bund nennt. Dieser Bund ist das Endziel und dieser Bund löst alle vorherigen ab. Aber nicht im Sinne, dass er die Alten abschafft und sagt, das ist alles schlecht gewesen, sondern Vielmehr muss man sagen: Dieser Bund, dieser neue Bund, erfüllt all die anderen Bündnisse vollständig. Dazu nur ein paar Stellen. Die Bibel aber ist, ist voll davon. Schlagt mit mir auf Matthäus 26. Matthäus 26. Ich denke, das passt auch heute zu dem heutigen Gottesdienst, auch auf andere Weise sehr gut dazu. Matthäus 26, Vers 28, da sagt Jesus, oder lesen wir ab Vers 26. Matthäus 26, ab 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Leib. Mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 10, wird es auf andere Art dargestellt, dieser neue Bund. Und er zitiert eigentlich alttestamentliche Stellen. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies, ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Das sind diese fünf bekanntesten Bündnisse, die es in der Bibel gibt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Rettung oder Segen gibt es nur in einer Haltung der Anbetung, in einer Haltung des Glaubens. Ich hoffe, dass diese Tatsache jedem von euch bekannt ist. Es gibt eine Menge Bibelstellen im Neuen Testament und auch im Alten Testament, die diese Tatsache bezeugen, allein aus Glauben. Nur durch den Glauben. Habakuk 2:4, Römer 1:17, Römer 4:16, Römer 5:1, Römer 39, Galater 2:16, Galater 3:5 bis 11 und 24, Epheser 2:8, Philipper 3:9, Hebräer 10, 38, Hebräer 11. Die Bibel ist voll davon durch Glauben. In der Geschichte von Abraham zeigt sich der Glaube in diesen acht Versen in seiner anbetenden Haltung. Wir sehen das in Kapitel 17, Vers 3, wie Abraham reagiert. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Er fiel nicht hin, weil er alt war. Okay, Er war 99 Jahre alt. Es war kein Schwächeanfall. Er fiel hin in einer anbetenden, Gott ehrenden Haltung. Und er war bereit zu hören, was sagt mir Gott. Auch viele andere Menschen in der Bibel reagieren genauso. Ich möchte mit euch ein paar Beispiele uns angucken. 4. Mose 22 zum Beispiel. 4. Mose 22, Vers 31. Wer will, kann später all diese Bibelstellen von mir bekommen. Ansonsten könnt ihr sie gerne mit aufschlagen. Da enthüllte der Herr die Augen Biliams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen und er neigte sich. Und fiel nieder auf sein Angesicht. Biliam ist blind und er schlägt seinen Eselin, damit sie weitergeht. Sie geht nicht, weil einer im Weg steht. Und als Gott ihm die Augen öffnet und er merkt, wer da ist, der Engel des Herrn, ich denke auch das ist immer wieder erwähnt worden, Jesus selbst steht dort mit einem Schwert in seiner Hand. Und Biliam fällt nieder auf sein Angesicht. Josua 5 Vers 14 lesen wir wie Josua auf diesen ähm, auf den obersten des Heeres reagiert Josua 5 Vers 14 Er sprach also dieser Fremde der ihm begegnet vor den Mauern von Jericho nein sondern ich bin der oberste des Heeres des Herrn gerade jetzt bin ich gekommen da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und schuldigte ihm und sagte zu ihm. Simsons Vater reagiert genauso. David reagiert genauso. Hesekiel reagiert genauso. Und die nächste Stelle, die wir uns gemeinsam angucken, ist Matthäus 2, Vers 11. Auch die Magier, diese Weisen aus dem Morgenland, wie man sie auch nennt. Sie reagieren genauso. Matthäus 2, Vers 11. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Oder in Markus 3, Vers 11, lesen wir. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, Jesus, fielen sie vor ihm nieder Und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Abrahams Glaube zeigt sich in diesen acht Versen in seiner anbetenden Haltung. Der Hebräerbrief drückt es in Kapitel 11, Vers 6 sehr präzise und sehr einprägsam aus. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Kommen wir zu Punkt 3. Rettung oder Segen gibt es nur in Verbindung mit Glaubensgehorsam, mit Werken mit Heiligung. Diese Tatsache haben wir eben kurz im Bund mit Mose besprochen. In unserem Abschnitt in 1. Mose 17 zeigt sich uns das in Vers 1. Gottes Anspruch an Abraham ist, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Sei tadellos. Ganz wichtig, diese beiden Tatsachen, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, sind keine Bedingungen für Gottes Bund. Es sind keine Bedingungen. Abraham muss erst schön brav sein, dann wird Gott einen Bund mit ihm schließen. Genauso wenig können Werke jemals Bedingungen sein für unsere Rettung. Wir müssen nur schön brav sein und dann werden wir schon irgendwie gerettet. Keiner kann sich mit Werken einen Bund mit Gott verdienen oder die Rettung oder seinen Segen verdienen. Keiner. Jedoch auch hier ist wieder unmissverständlich klar, dass eine Beziehung mit Gott auf der Grundlage seines Bundes sehr konkrete Folgen für unser Leben hat. Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2. Zwei. zwei der Personen oder Gruppen, die wir eben angeguckt haben, die anbetend vor Jesus niederfallen, das war Biliam und die unreinen Geister. Diese Haltung der Anbetung hat sie nicht gerettet, diese Haltung allein. Biliam ist verloren gegangen. Die unreinen Geister werden nicht gerettet. Bei ihnen fehlt diese lebendige Dieser wahre Glaube, der Glaubensgehorsam, der Werke hervorbringt. Es werden in der Bibel noch viele andere Menschen genannt, die vor Gottes Angesicht gelebt haben, wie Gott es auch hier von Abraham verlangt. Zum Beispiel Henoch, Noah, Abraham, Isaac und die Leviten. Die Leviten in ihrem Dienst werden hin und wieder so bezeichnet als die, die vor Gottes Angesicht wandeln oder vor seinem Angesicht stehen. Und auch Gottes Anspruch an Tadellosigkeit bzw. Heiligkeit wird sehr, sehr häufig erwähnt. Zum Beispiel 2. Mose 12, Vers 5, da lesen wir, dass in der Passanacht musste ein Lamm geopfert werden. Und zwar ein fehlerloses Lamm. Ein tadelloses Lamm. Und das wiederum, ist etwas, woran wir uns erinnern, wenn wir Jesus anschauen. Er, dieses tadellose Opfer, dieses heilige, vollkommene Opfer, er erfüllt das, was in diesem Passalam schon angeklungen ist. Israel sollte eine heilige Nation sein. Und dieser Anspruch wird immer wieder wiederholt und im Neuen Testament auf alle Gläubigen ausgeweitet. Ich möchte euch wieder ein paar Stellen angucken aus 3. Mose. 3. Mose 11, Vers 44. Er sagt Gott zu seinem Volk, 3. Mose 11, Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Oder ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 19, Vers 2. Auch da befiehlt Gott Mose zu seinem Volk zu reden. Und er sagt, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ein Kapitel weiter in Kapitel 20, Vers 7. Auch da heißt es, So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und ihr sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Oder in 1. Petrus 1. Petrus 1, 1, Vers 15 und 16 wird das auch aufgegriffen. sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und auch durch die ganze Bibel hindurch wird immer wieder sehr klar gemacht, wie Heiligung funktioniert. Wie werden sündige Menschen wie wir zu Heiligen gemacht? ein Beispiel aus dem Alten Testament Hesekiel 36 Vers 29 Da sagt Gott durch den durch den Propheten bis 28 und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk. Und ich, ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Gott ist derjenige, der heiligt. Gott macht uns heilig. Nicht wir. Es ist Gott, der das tut. Johannes 17 in Jesus hohe priesterlichem Gebet. Mannes 17, Vers 17 sagt Jesus noch etwas mehr darüber. Dort sagt er, er bittet seinen Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Geheiligt werden wir durch die Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Jesus. Jesus ist derjenige, der uns heiligt. Oder im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 26 und 27, finden wir ähnliche Gedanken. Fangen wir ab Vers 25 an. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend, durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und wieder macht der Hebräerbriefschreiber das sehr deutlich, sehr kurz und prägnant. Kapitel 12, Vers 14 sagt er, Jagt nach dem Frieden mit allem, mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Schließen wir ab mit Punkt 4. Rettung oder Segen wird dann vollendet, wenn sich erfüllt, ich werde ihr Gott sein. Das ist es, was Gottes Heilsplan zur Vollendung bringt. Schauen wir nochmal genau hin. 1. Mose 17, Vers 7. Da sagt Gott zu, zu, zu Abraham, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Das ist der Zweck von Gottes Bünden. Der Zweck des Bundes mit Abraham und ich möchte sagen auch mit all den anderen, der Zweck dessen ist, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und auch hier bietet die Bibel wieder eine Fülle von solchen Formulierungen. Ich möchte ein paar mit euch gemeinsam anschauen. 1. Mose 17, 7 haben wir eben gelesen. 2. Mose 29, Vers 45. Da sagt Gott, im Zusammenhang mit den Anordnungen des, der täglichen Opfer, sagt Gott mittendrin, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Schon im Alten Testament. Schon so früh. Oder Jeremia 31, Vers 33. 31, Vers 33. Sagt Gott, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jeden Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Hesekiel 34, Vers 24, sagt der Prophet. 34, Vers 24, lesen Vers 23. Und ich werde Einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Hier klingt der Bund mit David auch an. Hier wird das von David nochmal aufgegriffen. Oder Hesekiel 37, Vers 27. Da sagt Gott durch den Propheten, und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Und schlussendlich gibt es diesen bekannten Abschnitt, den bekanntesten eigentlich, der diese Gedanken zum Ausdruck bringt. Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Da sagt der Apostel Johannes, Und ich sah einen neuen Himmel, und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme von vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Hier wird Jesekiel aufgegriffen. Und er wird bei ihnen wohnen, Und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss. Und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen, und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich möchte zum Schluss noch mal diese vier Punkte kurz erwähnen: Rettung oder Segen gibt es nur auf Grundlage von Gottes Versprechen, nur auf Grundlage von seinem Bund. Rettung oder Segen gibt es nur in einer Haltung der Anbetung, des Glaubens. Rettung oder Segen gibt es nur in Verbindung mit Glaubensgehorsam, mit Werken, mit Heiligung. Rettung oder Segen wird dann vollendet, wenn sich erfüllt ich, Werde ihr Gott sein. Amen.